0: Jornal da Amazônia. Amazônia. Jornalismo de maior
1: credibilidade no rádio amazonense. Parintins, Amazonas Brasil, segunda-feira, 30 de setembro de 2019, Dia da Secretária, Dia da Navegação e Dia Mundial do Tradutor. O Jornal da Amazônia começa agora.
2: Confira os destaques desta edição...
3: Novo comandante da Polícia Militar toma, toma posse amanhã.
1: Com Cidade Semarte Sem Terras, debate e regularização de invasões, problemas sociais e conflitos por lotes.
3: CETAM forma turmas em meio ambiente, finanças e serviços jurídicos. O
1: FAM abre inscrições para mestrado em letras.
3: Pastoral da Criança da Catedral vai promover Dia das Crianças na Zona Rural.
1: Paróquia de Lourdes celebra hoje Missa dos Anjos em homenagem às crianças e adolescentes falecidos.
3: Nova ação de limpeza na Orla Do bairro União vai mobilizar membros da associação de moradores e parceiros
1: a agência da Capitania dos Portos completa 39 anos atuando no Baixo Amazonas
3: artista parintinense tem sua arte exaltada no grito da periferia
1: mina de ouro sagra-se campeão do festival folclórico de Boa Vista do Ramos a
3: partir de agora no Jornal da Amazônia
2: notícias
3: notícias as notícias em primeiro
1: lugar 12 horas e 1 minuto
4: Educação.
3: Boa tarde. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETA, Unidade Parintins, entregou mais três turmas de alunos profissionalizados nos cursos técnicos de finanças, meio ambiente e serviços jurídicos certificados pelo Ministério da Educação.
1: A formatura dos novos técnicos aconteceu na última sexta-feira de 27 no Auditório do Colégio Batista de Parintins, com a participação da diretora do CETA no Amazonas, Joésia Pacheco. Autoridades, familiares dos formandos e imprensa.
3: A formanda Maria Antônia Monteverde Tavares ressalta a importância de ter se graduado tecnicamente no curso de serviços jurídicos.
5: Olha, é muito importante porque através do curso nós podemos divulgar né, o conhecimento que nós adquirimos do direito né, da justiça e fazer realmente, né, muitas vezes a justiça acontecer né? nós não precisamos só estar com um certificado mas é o nosso dia a dia quando a gente observa a pessoa necessitando naquele momento a gente tem um o conhecimento técnico para a gente ajudar aquela Então, o direito, ele se faz valer através da justiça quando você consegue fazer o bem às pessoas que realmente necessitam que tenha justiça. E não precisa só de um curso técnico, mas com ele a gente tem mais firmeza, a gente tem mais segurança ao realizar as denúncias, ao realizar a ajuda para as pessoas.
4: Obrigada.
1: Para a diretora do setor Amazonas, Joésia Pacheco, o governo do estado investe na promoção da capacitação técnica para os amazonenses, como forma de poder trilhar caminhos relevantes através do conhecimento adquirido nos cursos técnicos da instituição.
4: Esse é um trabalho e é um momento de comemoração, de orgulho e de reconhecimento pelo trabalho que esses alunos desenvolveram ao longo dos últimos dois anos para chegar a esse momento de celebração, que é essa solenidade de encerramento de curso e de formatura.
3: O governo do estado, por meio do CETAM, vem trazendo profissionalização para essas pessoas, para que eles possam ter aí no futuro um bom desenvolvimento, galgar um voo mais alto.
4: É exatamente, o governo do estado da Amazonas, o governador, Wilson Lima, né? A pessoa dele determinou o investimento maciço em educação, informação e qualificação profissional de todas as pessoas que moram no nosso estado não só em Parintins, mas em toda a capital e em todos os outros municípios do interior do estado. Então nós vamos avançar levando mais oportunidades de formação e de qualificação profissional a todas as pessoas inclusive em Parintins. Então no ano que vem, em 2020, nós estaremos iniciando quatro novos cursos técnicos em Parintins, né? Para aqueles que forem aprovados agora no processo seletivo que acontecerá dia 20 de outubro.
3: A Universidade Federal do Amazonas, o fã por intermédio da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROSPEP, torna pública a abertura de inscrições por exame de seleção de candidatos para ingresso no primeiro semestre de 2020 no curso de mestrado do programa de pós-graduação em letras. As
1: inscrições iniciam nesta segunda-feira, dia 30 de setembro e se estende até o dia 11 de outubro as informações sobre o programa podem ser obtidas na página eletrônica www.ppgl.fan.edu.br.
3: O mestrado é na área de estudos literários compreende duas linhas de pesquisa. A
1: realização do exame de seleção ficará a cargo da banca examinadora a ser designada pelo para este fim por meio do, da portaria da Pró-Reitoria de Pesquisa após homologação das inscrições. Pela coordenação do programa de pós-graduação em letras, o exame e seleção será realizado em quatro etapas. O
3: candidato aprovado, mediante o exame de seleção, nos termos do edital, poderá ingressar no curso, respeitando o limite de vagas especificadas no anexo 1 e desde que cumpram as exigências para efetivação da matrícula, inclusive a entrega do diploma de curso de graduação reconhecido pelo MEC.
1: Poderá participar do exame de seleção qualquer candidato que tenha concluído o curso superior reconhecido pelo MEC.
3: Em Parintins, 12 horas e 6 minutos. Religião. Religião. Religião.
1: A paróquia Nossa Senhora de Lourdes promove às 18 horas a missa dos anjos, celebração voltada a homenagear as crianças falecidas, como forma de agradecer pelas suas passagens na Terra. Mas pedir que elas intercedam por todos que ainda vivem, como explica o pároco da paróquia de Lourdes, Padre Paulo de Lelo.
6: Essa missa dos anjos é o momento onde nós convidamos as famílias que perderam crianças, né, que faleceram jovens, né para rezar juntos aqui é, é uma tradição que lá em Assis né lá na Itália acontece na terra de São Francisco e o missionário Miguel ele trouxe né, um pouco apresentando isso para nós o ano passado nós fizemos nós convidando muitas famílias participaram né esteve aqui então a gente tem o intuito de rezar pelas essas crianças jovens que faleceram né a gente chama missa dos anjos porque são né, crianças inocentes que morreram né se a gente falar viraram anjos né estão no céu intercedendo por nós né e nós aqui claro vamos interceder também por essas Então, convidar as famílias, né? Estarem participando, né? A gente vai fazer uma oração ali com essas famílias, depois no final a gente faz um gesto gesto concreto, né? Com os balões, né? as crianças com a vestida de anjos, então é um momento assim interessante, né? e também de conforto para as famílias, né? porque famílias que perdem crianças, jovens, assim, de modo inesperado, né? vivem né, um pouco essa saudade, e é um momento de rezar junto, é, essa missa a gente dá essa oportunidade, então convido você né, a participar, você que tem filhos, né, que já faleceram, parentes, crianças, jovens, né? traga o um nome, a gente vai colocar, rezar na intenção hoje nessa missa, tá bem? aqui vai ser aqui na, em Lourdes, né, na paróquia de Lourdes, às 18 horas hoje.
3: A torre da igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus recebeu ontem a entronização de uma imagem do padroeiro, após a Santa Missa das 18 horas, O
1: administrador da paróquia, Padre Paulo é, Prêmio Politindi, fez a bênção com a presença de devotos que se encontravam na Praça da Matriz.
7: Do Sagrado Coração de Jesus é a proteção constante em nossa vida. É uma bênção na vida de cada família dessa paróquia na vida de cada pessoa que passa diante dessa Igreja. A internalização e para restituir Cristo, a família e a família a Cristo. Tem por base as palavras de Nosso Senhor Jesus, a Santa Margarida Maria, e Rei de Reinar por meio de meu coração. Abençoarei todos, as casas, igrejas, onde a imagem do meu coração por exposta e honrada para reinar a paz em suas famílias e comunidades. Diante dessa imagem todos podem repetir de transformadora. Sagrado coração de Jesus e confio em vós todos. Sagrado coração de Jesus.
4: A
8: Pastoral
3: da Acolhida da Paróquia da Catedral realiza no dia 13 de outubro uma ação social com as crianças da comunidade São José do Paraná do Espírito Santo de Cima. O objetivo é proporcionar uma mania de lazer em comemoração ao Dia das Crianças.
1: As pessoas interessadas em ajudar podem doar brinquedos usados ou novos, desde que estejam em boas condições de uso, como explica a coordenadora da Pastoral Socorro Costa.
5: E todo ano a Pastoral da Acolhida ela tem como objetivo fazer um dia feliz às crianças das comunidades rurais. Esse ano foi escolhida a comunidade São José Paraná do Espírito Santo de cima e nós temos como objetivo a Pastoral da Acolhida os jovens arrecadar brinquedos novos, usados. Quem quiser nos doar, por favor, tragam aqui no escritório da paróquia na Senhora do Carmo, entregue para a dona Elana. Né? Também fazemos arrecadações de roupas, calçados... É uma forma de, assim, de reconhecimento com as crianças das comunidades, porque uma vez que aqui na cidade há uma movimentação para todos os lados, com as crianças da nossa cidade, já no interior é diferente. As nossas crianças elas estão lá, não que elas sejam esquecidas, mas que nós, como Pastoral da Acolhida, como Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Fazemos todo ano um dia diferente para elas lá na comunidade. Então nós começaremos com o culto dominical de manhã cedo, né? e logo em seguida será a parte social, com brincadeiras e outras coisas.
3: Hoje é celebrado São Jerônimo, tradutor da, Bí- da Bíblia e doutor da igreja. O nome Jerônimo significa quem tem um nome sagrado, este santo consagrou toda a sua vida o estudo das Sagradas Escrituras e é considerado um dos melhores, se não o melhor neste ofício.
1: Nasceu na Dalmácia, na Iugoslávia, por volta do ano 340, chegou a ser um grande latinista e muito conhecedor do grego e de outros idiomas. Por isso, ele se tornou tradutor
3: da Bíblia para o latim. 12 horas e 12 minutos.
2: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade
3: O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins promove nesta terça-feira, dia 1 a solenidade de posse do Tenente Coronel José Francisco Bonates Correia Júnior como novo titular da corporação.
1: Em contato com o jornalismo alvorado, o militar disse que vai continuar as ações que estavam sendo realizadas pelos comandantes anteriores e reforçar o, com- o combate aos delitos através da educação, ampliando as atividades do programa Pelotão Mirim.
0: A recepção foi a melhor possível. Eu já trabalhei aqui há algum tempo atrás, exatamente 20 anos atrás. Mas a receptividade do povo parentinense é a melhor possível. É um dos povos mais calorosos aí do interior do Amazonas. E a nossa expectativa aqui de comandar o batalhão é trabalhar em prol da comunidade com a comunidade, como eu venho falando. A comunidade vai ser a base do nosso trabalho. Nós vamos continuar o trabalho implantado aqui pelo comandante anterior. Vamos alargar o ProErd e o Pelotão Mirim, que eu acho é essencial, vamos trabalhar na educação, né, antes do combate às drogas, vamos trabalhar primeiramente na educação, mas também na parte preventiva, né, mas também na parte repressiva, que é a necessidade, e como eu disse, a expectativa é melhor. Parintins é um batalhão modelo, é um batalhão espelho da polícia militar, se não for um dos melhores aqui do nosso Baixo Amazonas, então a minha expectativa é o melhor possível.
3: A CDEMA Parintins estará realizando no mês de outubro a campanha denominada Semana do Consumo Consciente, que tem por objetivo conscientizar a população para a redução do uso de sacolas plásticas.
1: Segundo o engenheiro florestal Wesley Tavares, a escolha da sacola plástica implica problemas para todos os, os meios é, em que se utiliza o solo, mares e a degradação da biodiversidade. Por isso é preciso. Mostrar à população alternativas que possam, é, para que os sacos plásticos não sejam mais utilizados de forma intensa e abusiva.
3: Ele detalha como será desenvolvida a campanha voltada ao consumo de sacos plásticos. No me- final
9: do mês de outubro, nós trabalharemos a questão da Semana do Consumo Consciente, aqui em Parintins. Que é voltado para onde? Mercadinhos, supermercados, o centro comercial como um todo. né? E geralmente pensando sempre nisso, na geração de resíduo. né? Vou comprar um um frango, a pessoa coloca três, quatro sacolas. Não, não precisa, basta colocar uma que eu já levo para casa. E essa mesma sacola vai servir para condicionar o meu resíduo, para ir para o aterro. Enfim, são pequenas ações que se cada um faz a sua parte, nós teremos uma cidade melhor. Um aluno... Um dia trouxe uma pesquisa aqui, um aluno de técnico meio ambiente do CETAM, sobre o consumo de sacola plástica em supermercado. Se você, dono de mercadinho, dono de supermercado, for colocar na ponta do lápis, o que você gasta por mês em sacola, você vai perceber aí um desfalque que está que tá dando. Então, se a gente desse outra alternativa para a pessoa, seria bem melhor. Por
3: o curso de pintura, ministrado pelo artista evanil Maciel, na programação do Grito da Periferia 2019, trouxe um diferencial para os alunos. Nas aulas que encerram neste final de semana, no prédio do Antigo Fã, na Praça dos Bois, foi apresentada a técnica aguada e um naquim.
1: Da sua experiência de 40 anos de artista plástico e mais de 35 exposições individuais e coletivas, evanil apresentou a técnica da aguada com o uso da tinta naquim, Diferencial em seu trabalho. Formado em artes visuais pela FAM, ele se diz satisfeito em poder contribuir com a juventude parintinense.
7: Eu vejo que que a juventude é um pouco carente em termos de de ocupação. E quando eu vi essa essa turma interessada mesmo aqui, eu fiquei muito satisfeito. Satisfeito mesmo. Com certeza que quando ele sair daqui, ele voltar com uma, uma outra visão. Eu quero ver ele daqui com uns 10 anos, já está com um certo nome. Aí eu vou pensar, bom, esse rapaz foi, foi meu aluno. E, e para mim isso era muito gratificante isso aí.
3: O curso foi resultado de uma parceria entre o Instituto Cultural, a Júria e a Associação de Arte Educadores de Parentins através do evento artístico e cultural Grito da Periferia. O
1: coordenador do Grito da Periferia, Marcos Moura, destaca o trabalho do artista parentinense.
3: É um orgulho está aqui visitando, vendo o resultado dessa oficina maravilhosa, oficina que durou uma semana realizada pelo Instituto Cultural Juri, através do Grito da Periferia em parceria com a Associação dos Arte Educadores de Parintins. É uma honra né, poder presenciar, é uma alegria muito grande né, ouvir né, de todos os oficineiros né, depoimentos de, de, de inclusão, depoimentos que revelam a importância de iniciativas como essa. Então, agradecer a parceria da UFAM, a parceria da Associação dos Artes Educadores de Parintins e a sobre da Periferia, oportunizando intercâmbio, né, formação e, sobretudo, é, revelando talentos é, nessa diversidade cultural de Parintins. A programação do Grito da Periferia 2019 prossegue com demais oficinas, palestras e cursos, culminando com apresentações culturais nos dias 12 e 13 de outubro na Praça Cristo Redentor.
1: A equipe do Nacional, no dia em que comemorou 71 anos de fundação, conquistou o primeiro lugar do torneio de abertura do Campeonato Parintenense de Futebol ano 2019.
3: O Nacional este ano contará com o trabalho do treinador Evaraldinho, ex-treinador do América do Parananema. O novo treinador nacionalino tem como proposta levar o time à decisão do campeonato. É verdade, né,
9: Nelcivino aí tivemos o torneio de abertura, né, fomos campeões do torneio de abertura, mas significa que a gente tem que trabalhar muito, né, no decorrer da temporada a gente vai ter muitos obstáculos, isso daqui só é um começo, fizemos só um treinamento, mas deu para mostrar a força dos jogadores aqui, que estão empenhados para chegar no objetivo, que é disputar uma final e, consequentemente, ser campeão, né, isso eu eu vi, eu fui contratado pela equipe do Nacional para resgatar o Nacional, para ser o nacional grande. Então, nós estamos fazendo nosso trabalho e os jogadores com o trabalho deles também.
1: Participam da edição do campeonato 11 equipes nacional, Santos, Esporte Clube, Parintins, América, São Paulo, Amazonas, Moço Corpo, Zé Sul, Bo, Botafogo, Corinthians, Estrela do Norte e Santa Luzia, atual campeão.
3: Nesta sexta-feira, dia 1 dois jogos abre a primeira rodada do campeonato. O Santa Luzia enfrenta o Esporte Parintins às 18 horas. Já o São Paulo joga contra o Bom Socorro. Os jogos acontecem nos dias de terça, quinta e nos sábados.
1: Religiosidade e espiritualidade podem ajudar a reduzir as taxas de suicídio, segundo afirma o psiquiatra Luiz Henrique. Conforme o especialista a espiritualidade e a religiosidade, hoje são campos de estudos científicos em várias especialidades médicas, inclusive estudos e pesquisas em saúde mental na perspectiva da espiritualidade.
3: Em relação ao suicídio, o especialista diz que também há várias pesquisas que mostram a importância da espiritualidade e religiosidade.
1: Diversos fatores, de acordo com ele, podem ser associados ao suicídio, como a situação de desespero, a desesperança e a sensação de desamparo. Ele diz, é uma dor que parece, na percepção daquela situação, ou seja, daquela pessoa não ter jeito ou então ela não consegue ver forma de sair daquela situação e acha que o problema é insolúvel e que nunca terá uma forma de escapar então o pensamento suicida acaba segundo, segundo ele né
3: de acordo com o médico os dois instrumentos de fé entram nesse ponto pois são capazes de desenvolver no indivíduo a capacidade de lidar melhor com as dores diárias pois as filosofias religiosas propõem forma de explicar as razões do sofrimento humano.
1: O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza promoveu a assinatura de termos de forma de 35 projetos de instituições que trabalham com a inclusão social, e a geração de emprego da pessoa em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ao
3: todo foram mais de 4 milhões de reais disponibilizados aos projetos do Edital 001-2018, que abrange instituições tanto no interior quanto na capital.
1: O governo Wilson Lima realiza, assina, realizou a assinatura e a entrega dos termos de fomento às instituições e comenta sobre a importância da atuação do Estado junto a essas instituições sociais.
2: Nós estamos fazendo aqui a assinatura desses termos para destinar a essas eh, instituições que trabalham com esse processo de, de inclusão social. E assim que nós assumimos o governo, eu fiz questão de que o nosso pessoal técnico fosse até esses locais para saber o trabalho que cada um faz. E aí nós estamos assinando esses termos aqui com 35 instituições, sendo 24 aqui da capital e 11 do interior, num total de 4 milhões de reais. E esse é um recurso que vem em boa hora para essas instituições, que ajuda muito nesse processo, nesse trabalho de inclusão social, porque na maioria das vezes elas trabalham com voluntários, com apoio às vezes da iniciativa privada e também com apoio do governo do Estado. Os nossos recursos são limitados e o que nós estamos fazendo é trabalhando de forma racional para que o máximo de pessoas, o máximo de instituições possam ser contemplados com essas iniciativas do governo do Estado.
3: O prazo para o alistamento militar obrigatório já passou. Mesmo assim, quem não realizou o procedimento pode regularizar a situação pela internet. O alistamento é obrigatório para todo jovem do sexo masculino no ano em que que completa 18 anos de idade.
1: Quem não realiza o processo fica irregular perante o governo federal. Isso pode implicar em algumas sanções. Quem explica é o coronel Fernando Panasso, coordenador do Serviço Militar das Forças Armadas.
0: Por exemplo, ele não pode se prestar concurso ou se matricular em estabelecimento de ensino. Ele não pode retirar passaporte, não pode renovar o seu passaporte. É, realizar concursos, ganhar prêmios do governo federal, estadual, municipal. Um ponto importante que pode ser falado é que o cidadão ele tem que procurar regularizar a sua situação militar. Mesmo que ele tenha perdido prazo, já não tenha mais 18, tenha 19, 20, 21 até os 45 anos, ele no próprio site faz o seu alistamento. E aí eu ressalto novamente, o site é www.alistamento.eb.mil.br é importante para que ele tenha todos os direitos deles preservados.
3: Com uma diferença de 12,7 pontos, o Boi Bumbá Min- Mina de Ouro sagrou-se campeão do 28º Festival Folclórico de Boa Vista do Ramos. A apuração das notas se deu, que deu a vitória em cima do rival Tirafama ocorreu neste domingo, dia 29.
1: O Festival da Terra do, da Boiuna foi celebrado em três dias de festa, sendo 26 a 28 de setembro. Na última noite, o Tira-Fama abriu a disputa com o tema Ancestralidade Amazônica.
3: O Mina de Ouro, campeão de 2019, foi quem fechou o festival ao levar para Arena o tema Tradição e Fé. Ao final das leituras das notas, a comemoração amarela e branca ganhou as ruas da cidade e invadiu as primeiras horas do dia de hoje.
1: Após anos e anos lutando para ter um local digno como forma de executar as diretrizes que envolve o sistema de saúde pública em Parintins, o Conselho Municipal de Saúde ganhou um espaço adquirido que vai permitir acompanhar as verbas que são destinadas ou encaminhadas pelo SUS para a saúde do município.
3: O presidente do colegiado, Messias Oliveira, explica que o papel do, do Conselho Municipal é acompanhar a assistência médica, coletiva e individual oferecida à população através do SUS.
10: Eu represento o usuário Então eu, eu como usuário também eu quero ser bem atendido O SUS foi criado totalmente para todos Mas pelo menos para pessoas Que se sentem excluídas Que chegam principalmente dentro da zona rural Uma pessoa sempre chega por ali Vai na recepção, olha para aquela pessoa E não dá a mínima Essa pessoa que deve ser bem tratada Que é verdadeira, o, dono do SUS, o SUS foi criado para essas pessoas Ser atendida, porque se você Olha uma pessoa dessa forma Ela vem procurar saúde ela sai mais doente
3: Agora o conceito o Conselho também tem esse papel que é fiscalizar. E essa fiscalização deve sair realmente como o usuário quer, como a população quer.
10: Sim, se isso acontecer, não fiscalizar, nós vamos cobrar em reunião. Nós vamos é, é exigir, é, fazer a reunião e cobrar do secretário. Para cobrar que tenha uma saúde de qualidade com um tratamento especial para os nossos usuários, que então todos nós somos usuários.
1: Ocupações irregulares, especulação imobiliária, venda ilegal de lotes. E problemas sociais foram alguns uh, dos assuntos debatidos no último final de semana entre a coordenação do Conselho Municipal das Cidades, o Concidade, a Semarte, movimentos sociais e ocupantes das invasões do Castanhal, Lady Laura e Pascal Alágio.
3: A secretária de Extensão Social Trabalho e Habitação do Município, Zeila Lima, explicou que quem já ganhou um lote de terra nas invasões anteriores, como por exemplo os bairros Itaúna, Paulo Correia e União, não vai ter o direito a um novo terreno.
8: Nós, nós não estamos fazendo nenhuma, vamos dizer, nenhum monitoramento. Não, nosso papel não é esse. Nem os próprios presidentes têm essa, eles não conseguem fazer. Nós só vamos fazer a partir do momento que for deliberado e aí já tiver resolvido judicialmente a situação da ocupação, e aí nós vamos entrar com esse diagnóstico, porque a Semarte, ela é a secretaria que está vinculada à habitação e é a única credenciada para formar o documento e encaminhar ao Conselho da União. A gente a última reunião que nós tivemos Inclusive com o Sérgio, chefe do setor de terra, eles estão mapeando todos aqueles terrenos que ainda não foram ocupados. E existe uma demanda dentro da Secretaria de Assistência de pessoas ali que são deficientes, idosos que estão abandonados pela família, que não tem onde ir. Essa demanda é a demanda que está na prioritária, se chama uma demanda prioritária. Essa demanda prioritária é que tem o direito de... É, ocupar um desses lotes. Mas a partir do momento que foi enviado para o Conselho, o Conselho vai deliberar, conforme essa listagem aí que tem, para que a gente possa caminhar.
1: Questionado sobre as discussões relacionadas às invasões, principalmente quanto às inúmeras denúncias feitas por membros das associações e ocupantes de lotes de terra, a presidente do Concedade, Maria da Fé Pontes, ressalvou que... A terra é só para quem precisa e não para quem vive de especulação imobiliária.
8: Pois é, por isso que nós precisamos do pessoal das associações para trazer esses cadastros, para trazer essas denúncias, porque aí depois nós iremos fazer relatórios, iremos fazer resoluções. Mas já que nós vamos acompanhar esse processo, né, para apresentar para a prefeitura, que está nessa, nessa regularização, para que haja a mais justiça possível para todo mundo.
3: Na noite deste sábado, no restaurante do Preto Eventos, aconteceu cerimônia de comemoração aos 39 anos da Agência Fluvial de Parintins e contou com a presença de autoridades, militares, amigos da Marinha e familiares. O
1: capitão-tenente José Carlos Sá abriu o evento com a leitura da ordem do dia, destacando o êxito dos trabalhos, recordando os que contribuíram para a instituição local.
3: Cerca de 29 aquaviários receberam o diploma de conclusão do curso de formação de aquaviários auxiliar de convés e máquinas.
1: A Associação de Moradores do Bairro União, em parceria com membros do movimento Rali Ambiental, promove mais uma ação de limpeza da orla do Bairro da União para dar mais visibilidade e humanização no, dos cartões postais mais importantes da cidade.
3: O presidente da entidade, Carno Marini, explica que para não deixar o orla ser destruída de vez, a ação voluntária vai envolver diversas pessoas que lutam para manter o local preservado.
7: Exemplo do ano passado, né, que nós fizemos a limpeza aí da, da Orla. Esse ano, agora dia 4 de outubro, nós vamos realizar mais uma, uma ação aqui no bairro, né. No ano passado nós tivemos aí a parceria da Escola Irmã E esse ano nós temos aí o pessoal do Rally, né, faz, faz a limpeza aí, faz um relevante serviço, né. Esse tipo de trabalho de limpeza. Também já contactamos aí com a, a, o pessoal do Dom Gino, né, e outras escolas que a gente, até lá, vamos fazer essas parcerias, né. Realmente conscientizar, né? É importante que o jovem, a criança, ele participe de, dessas ações, né?
1: 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho, no de...
3: Mesa de áudio, Leã Cavalcante. Transmissores, de
1: Duarte. Reportados,
3: Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
1: Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
3: Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. E a apresentação para Ednilson Maciel. Esta
1: edição... E também Fernando Cardoso Esta edição do Jornal da Amazônia É transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação MOT OT e FM Rádio Online
3: O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas Alvorada 51 anos, missão
1: de informar, educar e evangelizar
3: Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem especial para o símbolo sobre a Amazônia Hoje na apresentação do Padre Carlos Caridade
1: Para você uma boa tarde Boa tarde